0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是宠二哥哥，今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》冒险史三歪纯男人，我很难拒绝福尔摩斯的请求。他总是很会说话，内容明确而又温文尔雅，好像事情尽在掌握之中。总之，我觉得只要惠特尼上了马车，我的使命实际上就完成了。再说，能和我的老朋友再次联手出击，一起去冒险探奇，这真是太好了。虽然探险对他来说就是每天日常的工作。我花了几分钟写好便条，给惠特尼付清了账，领他出去坐车，再看看他坐车消失在夜色中。不久，一个老麦的身影从鸦片馆里走了出来，而我就这么和福尔摩斯一起沿着街道向前走去。他驼着背，蹒跚地走过两条街，然后迅速地四下看了看，就站直身体，不再有所顾忌。大声笑起来，哈哈哈,哈！华舍，我想你一定认为我在注射可卡因和你以医生的眼光在我身上发现的其他种种毛病之外，又新添了吸食鸦片的毛病吧？我看到你在那儿确实很吃惊，我在那儿看见你才更觉得奇怪呢。我是来找个朋友，啊，那我是来找一个敌人。敌人，是的，我的宿敌，或者叫做我的猎物吧。简单的说，花生，我正在进行一次特别的侦查，我想从这些瘾君子嘴里得到一点线索。如果被烟馆里的人认出来，我的小命就保不住了。以前为了私事我去过那儿开烟馆的无赖印度水手早就发誓要找我报仇。那栋房子背后有一道暗门，就在保罗码头的拐角附近。他见证过许多怪事儿，那些在月黑风高的夜晚经过这扇门的东西。什么？难道你说的是尸体？啊，就是尸体化生。如果我们能从每个在烟管里毙命的可怜虫身上得到一千英镑，我们可就发财了。沿河这一带是最危险的，土财害民的地方。我担心内维尔·圣克莱尔有去无回。不过，我们的陷阱必须设在这里。福尔摩斯把两个手指放在嘴里，打了一个呼哨。远处马上有人吹起同样的哨音，随后响起车轮声和马蹄声。一辆高高的双轮单马车在黑暗中疾驶过来，侧灯射出两道黄色的光柱。现在，华舍，你愿意跟我一块去吗？如果我能帮你的话，啊、哦，可靠的朋友，你当然能够帮上忙，更别说你是个书记官了。我在山原的房间里有两张床铺。山原，是的，那是圣克莱尔先生的房子，我侦察时就住在那里。那是什么地方？在肯特郡，离里,里镇不远，我们有几英里的路要跑。可我还什么都不知道呢，啊，你当然还不知道，不过马上就会了解一切。上车吧。好了，约翰，不麻烦你了。这是半克朗，明天等着我，大约十一点。放开缰绳。再见吧。福尔摩斯轻轻抽了一鞭子，马车就疾驶出去。走过一片漆黑无人的街道，路面渐渐宽阔起来。最后，马车飞驰过一座有栏杆的大桥，桥下慢慢流淌的河水黑不见底。前面又是一片荒地，除了砖堆和泥灰，静静地躺在那儿，四周再无声息。偶尔打破寂静的，只有巡警那沉重而有节奏的脚步声，以及狂欢晚归者的大喊乱唱。一块阴云缓缓,缓飘过天空。一两颗星星在云缝里闪烁着微弱的光芒。福尔摩斯默默地驾着车，头低垂着，若有所思。我坐在他身边，纳闷到底是什么案子让他如此费心，可又不敢打断他的思绪。我们驱车走出好几英里，直到马车驶入郊外的别墅区，他这才活动了一下身子，点着了烟斗，脸上露出得意的神情。啊，沉默是金，花生，有你这样的朋友真是难得。可现在听取别人的意见对我很重要，因为我自己的想法不一定都对。我不知道该怎样应对今晚那位来迎接我们的可爱夫人。嗯，你忘了，我还什么都不知道呢。到李镇之前还有时间给你讲讲案情。看来好像非常简单，但我又却不知从何下手。线索虽然确实很多，但找不到头绪。现在我要简要的说一下花生，也许你能看出我看不到的一线曙光。嗯，那么你就说吧。几年前。确切地说，是一八八四年五月，有位叫内维尔·圣克莱尔的绅士来到里镇。他虽然很有钱，买了一座大别墅，把庭院弄得很漂亮，生活阔绰。慢慢的，他和周围的许多人交上了朋友。一八八七年，他娶了当地一家酿酒商的女儿，有了两个孩子。他虽然没有工作，但在几家公司里都有投资。每天早晨进城，下午5点十四分从坎农街坐火车回来。他今年37岁，没有什么不良癖好，与世无争，人缘很好，是一个好丈夫和好父亲。嗯，顺便说一下，据我们查明，目前他的全部债务一共是88磅1十先里，而他在城郊银行里的存款就有220磅，所以他应该不会为钱发愁。上周一，圣克莱尔先生进城的时间比平时早得多。他说要办两件重要的事，还要给小儿子带一盒积木回来。恰巧那天他刚出门，他太太就收到一封电报，要他去亚伯丁运输公司办事处取一个贵重的小包裹。如果你对伦敦很熟，就知道办事处在弗雷斯诺街，那里有一条岔道通向天鹅闸港，就是今晚你见到我的地方。圣克莱尔太太吃过午饭就进城了，先去商店买了一点东西，然后去公司办事处取包裹，接着就回车站去。他路过天鹅闸港的时候，正好是下午4点三十分。啊、哦，这些我都说清楚了吗？很清楚，福尔摩斯。嗯，那不知道你记不记得星期一那天特别热？圣克罗尔太太在街上慢慢走着，左顾右盼，希望能够顾到一辆小马车，因为周围那些街道让她感觉到很不舒服。她走过天鹅闸港的时候，突然听见一声喊叫，看见她丈夫从三层的一个窗口朝下看着她，似乎是在呼唤她，她顿时吓得浑身冰凉。窗户是开着的，丈夫的脸他看得一清二楚。他那激动的样子看起来非常可怕，他发疯似的朝他挥手，但突然之间人一下子消失了，好像有什么无法抗拒的力量从身后把他猛地拉了回去。女性敏锐的眼睛使他看到了异常，她穿的是进城时那件黑色上衣，可可脖子上的印领和领带都不见了。她肯定丈夫出事儿了，便飞奔上台阶，冲进屋里。就是今晚你碰到我的那个烟馆他穿过屋子往楼上跑，在楼梯口被我说的那个印度人推了回来，接着又有一个丹麦帮凶上前一把把他赶到了街上。他心中的疑虑与恐惧达到了极点，急忙一头冲出小巷。幸运的是。在弗雷斯诺大街上，他遇见了上班途中的一位探长和几名警察。他们随他一起回到小巷。虽然烟馆老板阻拦再三，他们还是进入了他看见圣克莱尔先生的那间屋子。屋里没有迹象表明他曾经在那儿待过。事实上，除了一个面目可憎的瘸子，他们在这一层楼上没有发现任何其他人。这个瘸子和印度人都发誓说，那天下午没有人去过前屋。他们一致否认，探长也毫无办法，开始怀疑圣克莱尔太太可能是认错了人。突然，圣克莱尔太太大叫一声，猛扑到桌上的一个小松木盒前，把盒盖掀开，哗的从里面倒出一大堆儿童玩具积木，这正是她丈夫说过要带给孩子的玩具。这个发现，还有那个瘸子明显表现出来的惊慌，使探长认识到了事情的严重性。他们仔细检查了所有房间，种种迹象都指向一桩邪恶的罪行。三楼的前屋里有几件简单的家具，算作客厅。它连着一间小卧室，那儿的窗子正对着码头。码头和卧室窗户之间有一段窄窄的通道。退潮时是干的，涨潮时则至少有四英尺深的河水。卧室宽大的窗户可以从下边开启。警察们发现窗框上有斑斑血迹，还有几滴滴在卧室的地板上。前屋的窗帘后面又发现了圣克莱尔先生的衣服、靴子、袜子、帽子,帽子和手表，都在那儿，只缺那件外套。从这些衣物上看不出任何打斗的迹象，但是人没影了。他应该是从窗户出去的，因为除此以外没有别的出口。从窗户上留下的血迹判断，他不太可能游泳逃出去，因为那时正是潮水最汹涌的时候。好了，今天的故事就读到这儿啦。喜欢的话，赶紧点个赞吧。